0: 大家、啊、好，欢迎收听今天的台纲，我是玲玲
1: 。嗨，阿仔，
0: 又见面了，<笑>哇，真是的感觉好棒哦。<笑>棒、啊、<笑>这一次就是想要跟大家来聊聊，就是我们就是其实回顾我们之前录的二十几集，虽然不是很多，但是就有大概三三集左右的比例是蛮
1: 多人
0: ，对，算蛮多吧，才二十几集，三集左右的比例跟
1: 我、哦、跟台湾文化协会、啊。
0: 跟台湾文化协会，然后新文化运动有关，<笑>没有，因为我刚刚把他们两个讲成新文化协会。
1: 就是因为这样，大家才一直问，在问说你在抽什小
0: 。因为有的时候，呃， p o c a s t 的听众不知道现场发生什么事情，然后对于我们一直笑，可能会觉得很莫名其妙，什么<對>到,到底在有什么好笑的？现在这个点是发生什么事情？<笑>所以我们今天，呃，这一集。想要来聊一个跟新文化运动跟协会，新文化新文化运动
1: 跟台湾文化，跟台湾文化协会
0: 非常有关系的一件事情，<唉>还有一个人，然后这个人就是大家如果有念到历史课本，在聊到这个章节的时候，通常都会跟林献堂一起出现。
1: 对，而且大家非常喜欢 cosplay 他。
0: 为什么有吗？有这件事吗？他
1: 超喜欢 cosplay 他。
0: 他有很有，他至少很有特色，还是这样。就是因为他太
1: 有代表性了，所以各个有会介绍到这个时期的人，嗯、每个人都会抢着扮他，就跟每个小朋友都会想要扮艾莎对一样， yeah, 对对对，<笑>就是个代表人物。为什
0: 么？可是那林宪堂这种其他人呢
1: ？可能因为他没有头发吧？
0: <笑>因为说大部分人都没有头发。对啊。
1: 对啊，虽然我觉得林献堂他就是那个气质，感觉也很帅<笑>啊，可是扮演他就是有难度啊
0: 。是啊，小朋友要扮他也是挑漂亮的
1: 扮。我们有时候林献堂不帅，就是他他有门槛。
0: 有门槛啊，就是头皮闷太久<對>不舒服，要戴发套。對,对对。哦，原来是这样子哦，所以蒋渭水相对林献堂是一个比较帅的存在
1: 。实际、啊、上还不错啦，还不错。嗯。不过我觉得以五官来说，我觉得林献堂比较帅。就是我觉得他的那个气质跟学识会感觉<对>哦，就是一个很绅士的、
0: 温文儒雅的感觉
1: ，不怒自威，嗯，不怒自威
0: 。讲渭水就比较，我觉得他，我觉得讲渭水长得比较本土一点
1: ，对，比较本土。嗯、他感觉像是一种用气质包装一个火热的灵魂的那种感觉
0: ，<笑>就是一个阳光大男孩
1: 。因为他每次出来就是哦，大家对他那个印象最深刻就是。一身的白西装啊，很像那种、嗯呃、白马王子，然后戴着白色的帽子啊，哦、白色的西装、嗯、西装裤，然后戴了一根拐。嗯、我那个时候是因为是日本殖民时代，嗯、所以大家对这种小细节会比较讲究，<笑>大概也是可以想象的。嗯
0: ，嗯嗯今天就是想要来讲一个关于蒋渭水蛮有趣的小故事。大家对于蒋渭水可能认识比较多的，都只有在。就是历史课本上面，然后他去推设置议会请愿活动这件事情。其实蒋渭水的出生不像林献堂一样出生在大家族里面，他其实是在宜兰出生的。蒋渭水小的时候还当过鸡童，而且他受教育的时间也非常的晚，他到十六岁才进入那时候的公学校，不像其他人在很早的时间就开始接受教育。我觉得他也蛮聪明的。他虽然那么晚进入公学校，大概三年后就以第一名的成绩考上台湾总督府医学院，就是台湾现在大家就耳熟能详的台湾台大的那个医学院的前身
1: 。那两位谁当时在除了开了大家都知道这种大安医院之外，跟他本科？呃，跟他所学有一些发挥出来。他其实也经营了春风得意楼。那春风得意楼在当时是台北的四大酒楼之一。那它的代表意义就是，因为他本身老板就是这样子个性的人，所以也吸引了相同会跟他往来这些士绅呐、啊，或是一些商人呐、啊，会聚集在这个地方。后来大家会讲说，蒋渭水不忘本，就是因为他开设了这个酒楼。那它里面有做一件事情是。他从他的故乡宜兰去代理了当地的酒，那当时在做甘泉老红酒。那他从宜兰把他一呃代理到台北酒楼来贩售。那这个老红酒其实到现在你其实也都喝得到
0: 。他不会是哥马兰的前身吧
1: ？哎，不是啊，不是、啊。不过那个台湾烟酒公司有把它重新的命名包装，嗯、然后再来贩售。
0: 所以现在也买得到这款酒，买
1: 得到买得到。然后我忘记几年前，呃，台酒还有出一个纪念款，然后它的名称就叫做“渭水归根
0: ”，取得还蛮好的
1: 哎。渭、欸、水归根，所以你现在是买得到也喝得到。然、啊、后我记得，如果你去酒厂参观的话，好像也可以开放给民众试喝。
0: 嗯，可惜我不喝酒。哎，
1: 可惜为什么不喝？酒？<笑>
0: <笑>那就希望喝酒有在喝酒的民众，听众可以对可以帮我们试喝看看
1: ，哎，这个味
0: 水龟根喝起来到底是什么味道？有龟根的感觉吗？龟根的感觉，还是有味水的感觉
1: ，味水的味道
0: 。但是我觉得很有趣的是，讲味水其实有台湾孙中山之称因为我相信当初大家在娶她为台湾孙中山的时候，应该是保命，就是对是称赞的意思。<笑>但是现在回头过来看这件事，我觉得很有趣，因为嗯，对我来讲，孙中山就是一个是你也知道，就是对感情不是很负责任的人
1: ，国父一位，姑母是不<笑>对。
0: 对<笑>，有听我们今天知道就知道，就是孙中山就是一个其实是蛮渣渣男。<笑>当初他们在娶的时候，一定是没有这个意思，但是。回推过来看的话，其实蒋渭水是一个对感情世界啊蛮、呃、多情的一个人。欸
1: 、可是这这個、事情现在<笑>现在往回去看，其实也有一点不公平。因
0: 为那个年代的风气就是不一样嘛。对、嗯、对
1: 对对，就是这件事情、嗯、当时三妻世界是非常普遍的一件事情。对。那因为大家后世会会讲说啊，对这件事情开始有一个不同观感，应该也是因为我
0: 们现在观念的转变。
1: 对对对对对，嗯、然后那时候。呃，火水来策访主人，就是藏书界主演那封黄正南。嗯，他当时在 PPT 写了很多站在蔡培火的立场嗯的一些、嗯、一些文章。嗯，那里面就有讲过说呃，蔡培火去批评蒋渭水用情不专一
0: 。对对对对，他们就是争吵，就是吵架的事件，其实到后还蛮有名的
1: 。对，然后那因为这件事情，呃，蔡培火本人就是一个基督徒嘛。所以他对这件事情的标准又会比一般人来得高。嗯
0: ，他蛮介意这件事情的，其实。但是我相信一定是有别的事情，就是可能他们一开始开始啊、嗯、理念出现分歧之后，哦哦、然后这件事情可能只是一个附加原因啦。嗯嗯嗯。对、嗯嗯、对对对对
1: 。如果可以的话，我也觉得大家不要再讲讲渭水是
0: 台湾孙中山
1: 。对啊，孙中山不是一个很好称赞人的词哎。<笑>大家都讲到孙大炮啊，出一张嘴啊。呃革命了，你人还在国外
0: ？蒋渭水是真的实质上有做蛮多帮助台湾的事情。或者你
1: 可以讲孙中山是中國,
0: 中
1: 国人，那<對><笑><笑>听起来顺比较顺耳
0: 。会吗？蒋渭水没有开心件事
1: 吧？<笑>我们要扭转这个观念
0: 。中国蒋渭水对，
1: 中国蒋渭水、哦、啊，好像很屌。<笑>
0: 但我觉得蛮有趣的，就是他在他们那个年代，就是像蔡飞虎跟蒋卫水也是会因为对于这种感情感情的看待的方式不一样，然后出现一些就是小小的摩擦。嗯嗯嗯。对，不像我们想的，就是哦，革命就是最重要嘛，儿女私情放一边。就是像我们以前看电影，很常会出现这种
1: 嗯嗯情节。嗯嗯嗯
0: 嗯、但是我觉得蒋卫水的个性应该跟他就是像你刚刚形容的一样。就是跟他呈现出来的感觉是一样的，
1: 有一个火爆的灵魂嘛。
0: 火爆的灵魂，然后我觉得，我觉得他个性，就像如果你有看他的照片的话，你会觉得他整个人个性看起来蛮开朗、蛮乐观的
1: 。好像也是，其实好像看到他的照片，很少会留下，嗯、就是像林宪堂那样子，或是林宪堂或是蔡培火那样子比较严肃，嚴<肅>对对對,對,对，
0: 就是看到他的照片，你会感受到这个人散发出来的氛围，就是有点正向，
1: 对，好像略带一点笑容。<笑>对。對
0: 然后这件事情跟呃，他有一件很有名的事情有关系
1: 。那个时候是像蒋渭水、林献堂这些人，就是为了要算可以讲启迪民智，嗯，那在各地都会有很多的演讲会，嗯、然后跟他讲说啊，世界的趋势怎么样、啊，我们应该要怎么样啊。那在这个时候，其实这些人他已经就是总督府的眼中钉了嘛。对。那所以总督府势必会。在你过程上设下很多的阻碍，嗯，那包含了像说我可能跟银行借贷，我就是不见你啊，或是需要中断你的一些组织活动啊，或是安插一些人手去打断你的活动进行啊，嗯，那接下来讲的这件事情呢，就算是呃里面的一个其中一个代表作，对，如果你去 Google 讲渭水空格泥巴的话，都会出现那张照片。那张照片就是蒋渭水一身穿着他的招牌白西装，嗯，然后他的大腿上面有一团黑黑的东西，对，东西。那那个呢，就是他在演讲的途中被这个呃安插的民众往他身上丢泥巴。那事后呢，蒋渭水认为这件事情是一个无上的光荣的象征，嗯，因为觉得我做了这件事情被你刁难，然后留下来这个光荣的印记，然后拍了那张照片。嗯那算是蒋魏水的一个代表照，嗯，然后刚好前几年是拍《紫色大道城》的时候，那个庄凯勋他扮演蒋魏水，他也在剧里面复刻了这张照片出来
0: ，嗯，就一样穿白西装，然后白帽子，然后但是就是左脚的大腿上面
1: ，哦，就有一
0: 大坨泥巴，哦、黑黑的，
1: 黑黑的，对。
0: <笑>但是，就是如果大家就是有去 Google 那张照片的话，可以看得到蒋魏水本人在照片里面
1: 是,是笑得非
0: 常灿烂，的。还
1: 是笑，是笑<笑>
0: 完全感受得到他没有把这件事情当为是一个公开场合被羞辱啊，嗯嗯嗯，嗯对对的感觉，就像他自己讲，他你可以从照片上感受出来，他就是由内而外的发自内心觉得这是一件很荣耀的事情，哦
1: 哦哦，那也因为蒋魏水他本职就是医生嘛。对，大家讲说这个上医医国，那当时这个蒋渭水他对台湾的现状也是有很多的诊断。那他最有名一个著作就是《临床讲义》，在里面你可以看到，就是刚刚讲说这个火爆灵魂，它呃非常十足的反映在他的文字身上。那他对台湾的诊断呢，就是。世界文化的低能儿
0: ，够
1: 凶够坏。<笑>那当时他们都认为是当时的台湾人普遍就是明智未开啦，所以就需要透过很多的讲演啊，或是电影的宣传啊，来跟大家说怎么样可以把大家的知识水准提高，提高之后他就可以往他们更想要的目标去迈进。所以在这个情况下，他就先写一个一份临床讲义，去跟大家讲说，呃，台湾他现在面临到一个什么样的问题？
0: 台湾现在面临到的问题就是道德颓废、人心焦离、物欲旺盛，然后生活贫乏、风俗丑陋。哎、欸，他真的
1: 诊断很凶、欸、很兇啊，很凶嘞，很凶
0: 啊。<笑>对，就是各种你看，比如说迷信啊、顽固不悟啊、卫生不好啊，这个全部都被他写进去。嗯
1: ，不过我觉得、呃、有一件事情从另外一个角度切入的话，其实有点讽刺。就是你看，当时蒋渭水这群人，他们其实想要提升民众的知识水准。嗯，那其实后来这件事情做的最成功的人是谁？是日本
0: 。哦，对。
1: 对，然后那时候有一份数据是这样：那时候同样以当时世界形势的这个殖民者跟被殖民者的知知识水准提高，其实日本殖民台湾有一个很特别的地方，就是。台湾呃，日本殖民台湾好像是目前这种殖民史里面非常少数是同文同种的殖民，就他不是一个白人去殖民其他国家
0: ，其他种族的人对
1: ，不是就是我们是算是同文同種，同是亚
0: 洲人对，嗯，
1: 殖民，然后我们也没有这种以宗教去压迫其对对对对对，就、這、是、個、情况下，所以他能够拿出来的优势就是知识水准。那当时有一个很长的一个对比是，英国去殖民印度几十年的时间，大概只有把当地的市字率从百分之几趴拉升到百分之三四十左右。嗯、但是日本在殖民台湾五十年的时间，让台湾的市字率水准好像也是从几趴时间提高到九十趴。
0: 那很高哎、欸，那<对>等于是原本没有，<是>大部分人都不市值，对,对对对对，然后他们离开的时候是大部分的人都市值
1: ，对，然后这个这个数据是在你可以放到整个世界的殖民史的数据，然后这是一个非常惊人的数字，嗯，对，所以其实当时蒋渭水想要。嗯、改
0: 变这个现状
1: ，对，改变这个现状。但是其实做最好的反而是日本政府。嗯、当然，就是纯以识字率提升知识水准这件事来看啦，因为长尾史他们还是有一些理念在里面。对哦，那如果大家想要理解当时那个时候到底发生什么事情呢？那我们这边就来介绍一款最近出的游戏
0: 。这款游戏就是在讲那时候新文化协会运动啊。啊、哦。就是在讲那时候新文化运动大概大致上发生过的事情，跟那个年代出现过的很多代表性的人物，然后里面会出现包括我们之前有提过的像谢文达，然后林献堂，还有余清芳，嗯，对，然后都有出现在里面，所以我其实蛮推荐大家去玩玩看的，因为玩的时候你如果假设你有听前面那几集的话。你可以试着从游戏里面去找出这些人物的存在，然后跟你可以去看看他，呃、游戏人物里面设计给他的对白是什么，然后对应上之前 podcast 的那些集数，我觉得会蛮有感觉的
1: 。其实也可以跟大家说，这个游戏其实我是里面的制作人之一，就我
0: 们自费啊。<笑><笑>对，制作人之
1: 一。<笑>那这个游戏呢，它叫做“文协倒数一九二一”。那其实也是把它聚焦在说文化协会到底之前到底发生了什么事情。嗯，所以让大家理解到说哦，文化协会为什么重要？那因为我们做游戏这件事情，大家都是第一次做，发现其实里面中有非常多的美美嘎嘎是非常
0: 困难、啊，对，难
1: 难，需要克服，对，需要克服的，<笑>包含是你想要接受到越多的。呃，游玩族群你势必就是游玩的门槛就要越提越降低，那所以它是在你输入了网址之后，你在手机上、你在电脑上你都可以玩得到，也考量到说每个人手机的硬体的规格不太一样，所以它要在最低的限度可以跑。那我们用 pixel 的方式做，然后游玩的时间也尽量的缩短。
0: 这这件事我觉得蛮贴心的，嗯、因为其实大部分的人对于电子用品的使用习惯都蛮不太一样的。嗯嗯、哦，
1: 对，哦、就
0: 还蛮友善，就是所有使用者
1: 。对，所以这件事情也是很麻烦、啊。嗯，然后呢，这个游戏，呃，它其实里面有接近几个游戏啊，其实有一个游戏是一个韩国的游戏，我们去仿照它那样子的游戏形式，然后变成我们自己的样子，然后那个游戏我觉得很值得推荐大家来玩。呃，他的游戏名称叫做《Life Is a g a i n 嗯，叫中文叫做台湾呃人生游戏。然后他也是一个一个人物一直往前跑，然后中间你要透过选择不同的物件啊，跟吃到的不同的东西，然后决定你的这一生会是什么样子。嗯，呃，然后我们就是仿照他那样子的形式去打造一个符合当时呃文切倒数1921这个游戏，因为我们其实觉得他那个概念其实有点像的，因为我们在考量说。如果我们在定义这个游戏啊，最简单的啊，一定会有一个好人、坏人嘛，有个正正派,派、反派<对>啊。可是实际上你去深入那那个历史的话，你很难
0: 去真的二分法说谁是对对对对对谁是真的好人。对对对
1: ，所以我们在在游戏的过程中呢，我们都尽量。不要引导你说什么是好，什么是坏。嗯哼，那中间会有一些比较偏日本派的立场的物件跟选择，跟有一些是偏改革派的立场跟选择。那你透过不同的选择搭配，你会出现不同的对话跟不同的结局。所以我觉得它那个概念上是很适合可以套用在一起的。我们这个游戏的历史，它是从1914年到1921年。嗯，那为什么挑1914年？是因为那时候是。呃，林献堂开始第一个组织，算是要求要日本跟台湾相同待遇的组织。嗯、那时候叫同化会。不过那时候是最后这个同化会是因为被日本政府知道之后，他们以妨碍治安的原原因，然后要求他们就就地解散。算是有成立啦，成立了之后没多久就被强制解散。哎、哦，然后开始就一连串的不准什么什么新民会啊，什么六三法。车费什么运动，中间经历过很多组织，才变成了台湾文化协会。对，然后在这个中这个中间，其实我们当时在设计的时候，我们也给了他很多不同的想法跟理想在里面。不过事后回来看，我觉得，呃，这可能是我自己的，算是我自己发现自己的小缺点，就是埋了很多梗，可是太深了，呃，所以。能够 get 到的人实在是很少
0: 。我觉得应该是说，需要对于那段时间的历史要有非常透彻的了解。你可能在玩这个游戏的时候，能带给你的乐趣会多很多。这样，嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯我觉得最常拿出来，就是比如说，我我也希望大家在玩这个游戏的时候，可以回应到啊，其实现在也有很类似的事情发生。包含在开头的剧情啊，就是有一群人在为社会努力着，嗯、那社会上就会有一群人对这件事情是不晓得它的重要性在哪里，嗯就<哼>些老百姓就会说，哦，这这日子过好就好啦，啊，拼经济最重，嗯、啊对啊，拼经济最重要啦，<笑>就是会有这么一些人，<笑>然后或是像在结尾的时候有一个对话选项，就是林献堂去问主角说。你对未来的想象是什么？
0: 要先爆雷是
1: ,是？那<笑>因为我觉得这个事情反正不会有人发现啦、啊。哦，
0: 好,好，好。可是
1: 我会可以可以讲。那大家去
0: 玩的时候可以留意看看，就是这个开头跟结尾
1: 。哦哦哦，他那个最后的选项，主角有两个选项，就是一个是你想要反手为攻，或者是你想要保持手势。<笑>如果保持手势的话，它出现一句话，一个对话是说：呃，我们就是自古就是。呃，深深不可分割的一部分。那这个大家都很熟悉啊，就是啊，大家讲说台呃，常
0: 常听到中国很常说对对对这句话。對對對
1: 對那其实因为中国
0: 一个都不能少，對一个都不能少，<笑>一个都不能
1: 少。那其实这件这件事情反映出来，就是台湾讲的内地到底是哪里啊？那实际上在学界的分类，的确这个内地从最早期讲的是清朝的中国，然后到日本的政府。嗯然后再到现在有一些艺人讲内地是中国，对，讲的好像台湾自古都是各地不可分割的一部分。嗯哼，那内地到底是谁？大家就是一个内地各自表述，各自
0: 表述，对,对对对，大家各有不同的对，或是南
1: 投啊，或是南投啊，对，大家各自表述。对，那另外一个，如果你在你选的是反手为攻的话，它出现于对一句话叫做“反手为攻，出关播种”。那我后续有做一些调查，问他说：“哎，你玩完之后，你知道这句话出自哪里
0: ？”然后我们大家都以为只是台词的设计的一部分而已。
1: <笑>对，然后呃、嗯，当初真的是我梗埋太深了。那我先想先讲一下为什么会出现这句话，就是当时1920年代，他们呃总督府拥有拥有这个、呃、行政、立法、司法相关的大权，就是总督府你想要定什么法令，什么法令就会生出来。嗯。基本
0: 上就是他们说了算，
1: 对，基本上就是他们说了算，嗯、所以才会大家觉得说，哦、啊，这个是一个土皇帝法。那当时林献堂这些人呢，就认为说，你们定了一个法令，我们就要去反对他，嗯，那争取我们觉得平等的待遇。那所以，他开始有一连串的六三法的撤废运动。那他们撤废到后面呢，他们觉得这样子好像有点不太对劲。他们后来改变想法，认为说，正确的做法应该是。你们这边要通过什么样的法律？应该要有一个议会去审核这个议会相关的标准、啊，对流程啊，什<准>对这样子才比较符合台湾的地位。嗯，所以他当时从一个是你定什么法律，我一个一个反对，然后到变成转守为攻，我们设立一个议会，从根本上解决这件事情。那到现代来说，这个反守为攻，出关播种。这句话讲的到底是什么？大家可以直接去 Google 这句这这个
0: 台词，这对这个
1: 台词，那你会发现它的
0: 由来是是来
1: 自于占领立法院的太阳花事件
0: 。哦，那里现在很近哎
1: 。对对对对对，那这个其实是当时他们的口号，嗯、因为当时就是因为这个福茂黑箱，然后大家进到了立法院，认为这个程序不正义。对。然后在里面待了快一个月的时间，后来他们发现这样子好像也是坐困愁城啊，
0: 就是那时候占领那边，但是当然政府有他对应的方式去处理这件事情，对，然后现况没有什么太大的改变
1: ，对，那个、相比之下、嗯、好像也是困在一个一个一个地方了。<对>那后来他们决定要离开地法院，他们就喊出了他们要。呃，转手为公，出关播种，然后要青年参政。嗯、那所以这句话，这句话是从那边来的。那我去回想这两个情境，其实他们概念上是蛮像的。嗯，对。那其实你就是现在看到现在的政治环境，的确也就是那个时候太阳花青年参政后面的结果。的确是,、啊、是啊，是。的
0: 确是，现在的确青年参政的比例高很多诶
1: 。对啊，然后就就是他们真是为政治带来了新的气象。
0: 嗯，会有带来不一样的想法跟做法。像，对对对就我觉得最明显的是，呃，光看政治人物的行销，以前政治人物我觉得其实是没有什么太多的行销的
1: ，哦、你不觉得吗？第一个人就是陈水扁。嗯
0: ，对。然后，但是，嗯。陈水扁之后，然后包括现在年轻人参政之后，你就会发现有很多就是符合现在年轻人的形象，或是比较创意的手法出现，就政治人物的形象不再那么单一
1: 。这个是一个，然后青年出现，對啊、我觉得最最最最讲直接的，你现在年轻人知道的，包括瓜吉啊、苗博雅啊、陈柏伟啊这些人，嗯、如果没有当时他们出关播走的话，这些人不会出现。嗯
0: ，哎、欸，我现在突然想到。我觉得很多人可能没有 get 到你的台词，有可能不是你梗白太深呢，是因为如果假设我们在玩的时候啊， <Yeah. S 1> 我们会假设就是那个年代的人讲的话，就是我们不会联想到那是近代的、oh. 呃、相关运动所讲出来的台词， oh. 所以我们就会觉得说那是是不是那个年代的哪些人讲过的一些话，然后。Oh. 就是他的联想点，可能是因为时间上的关系有点太遥远了，所以我们不会立刻往那边做联想。哦
1: ，也有可能，也有可能。我<对>说到那个时代讲的话，里面其的,的确也真的是有很多，呃，包括蒋渭水啊、林献堂啊、辜显荣会出来讲的话，真的也是我们去找他当时讲过的话，然后到稍微的改得比较顺一点
0: 。这个真的超级用心的。
1: 还有其他跟用心的东西，不過不过不过大家都没发现，<笑>不过因为我我我自己从小就是非常喜欢玩这些 RPG 游戏的人，嗯、然后我很喜欢去去找那些制作组的彩蛋，嗯、然后我觉得他也是蛮影响我蛮多的，就以前包含。去玩什么金庸群侠传啊，或是仙剑啊，或是<见>对玄远剑，他们都会设计这种制作图的小彩蛋，
0: 就不小心触发什么小额外剧情
1: 。对，然后他或是他或是他,或是他有一些就是会讲一些他们自己有趣的梗，譬如说可能哪个游戏制作人特别喜欢哪个棒球明星，你可能在哪个地方就会找到他的球棒啊，嗯、就是有一种呃互相穿越这种。恶趣味我，我自己还蛮喜欢这种感觉，然后所以我自己也放了一堆像这样的东西进去。自己的小梗，对对对对，<笑>自己的小梗。期待
0: 哪一天遇到知音可以发现。真真真
1: 的只能期待啦。然
0: 后最后就发现知音难寻，干脆自己跟人家解释。<笑><笑>对
1: ，然后还有一个是我从来没有跟人家讲，但是我觉得反正是蛮适合放在这边讲，就是也是跟现代性的呼应，在游戏里面我们在有一个界面，有一个是。呃，一个广播栏。嗯，那这广播栏的设定是，当你的立场越倾向日本派的时候，它这个六三法控制的血条会越长。那这个血条越长的话，它就会通过越多的不平等法令
0: 。血条越长，就是代表日本人现在占的优势是比较多的，是这个意思就是应
1: 该讲说，总督府对社会控制力道是越长的
0: 啊。
1: 对、欸，所以通过越多不平等法令。嗯。然后当时呢，我们就找了，就是从一八九五年日本来台。然后到1920年段这段时间，他们到底透过六三法，实际上下面通过哪些法令？我们找了五条出来
0: 。嗯，因为那时候六三法可以这样解释吗？就是六三法是一个大的法规，但它其实底下有很多不一样的法
1: 条，延伸出来的细的法条。嗯，对对对对。那包括呃，我们就找五条法法令出来。那我们你只要通过你的法写条越长，它就会通过。越多的法令，那通过一条法令之后，跑马灯上面就显示说哦，通过啥啥啥法令，然后接下来主角就会出去出现一些 OS， 就告诉说哦，这个法令大概是讲些什么什么事情。那这个东西，因为我们想说让它游戏性尽量丰富一点，所以就算你没有注意到它跑什么东西，也不影响你的游戏体验。
0: 这个我必须要说，就我第一次玩的时候，完全没有办法注意这件事情。哦、嗯，对，因为第一次我用手机用，我的屏幕真的太小了，然后那个那个跑马灯。真的很小，因为你要很认真看才看得到。对对对然后，因为我很专注在游戏的本身，所以我就很容易忽略那个跑马灯。但是如果对于就是那个跑马灯，就是通过当时通过什么法案啊什么有兴趣的人，我觉得可以玩个大概三次以上。对对对，因为对
1: 我我他原本游戏的设计就是很短，这整个游戏大概三五分钟。嗯，那我们那些设计一些细的东西啊，都不是。让你在第一次的时候看的，我们是想说大家会重复的游玩，然后去看不同的结局。嗯、那重复游玩一样玩过你很无聊嘛？你就会发现哦，其实哪些东西有你可以另外的去注意。所以它可能是你第二次玩、第三次玩的时候，你才发现说哦，这边有一个小细节你可以注意一下。<对>那刚刚讲到说你通过法令之后，主角就会去 O S 嘛？那当你法条越长，通过第五条法令，它的法令法令叫做《浮浪者取缔条例》。对。那他的直译讲说就是，呃，意思就是当时社会上有很多的浮浪者，就是意思就是像现在的游民。嗯，那他们要取缔这些游民，嗯、然后让社会看起来比较干干净一点。嗯，那你通过这条法令之后，主角的 OS 跑出来是，呃，浮浪者洗一洗就是，呃，观光者之类的。那这句话是怎么来的呢？其实这句话。我当时是取自于柯文哲
0: 参考，哎
1: ，对柯参考参考参考,考,考我们柯市长的发言。那当时呃，汪力几年前啊，有一次他就讲了说，这个万华的游民洗干净就是游客，
0: 嗯
1: ，欸、所以我想說，哎、欸，这句话真好，讲的真好，我们可以把它当做素材来使用。嗯、所以这个流浪者洗一洗就是观光者
0: 、嗯，那这里有很多蛮经典的台词。
1: 对，然后就是像这种梗啊，那以前其实场合不太适合发表，那我就在这边分享给，爆一
0: 个小彩蛋给大家，对分享
1: 给大家。<笑><笑>
0: 但是我自己玩玩的想法是，我觉得每个人都可以去试着玩玩看，因为我觉得每个人喜欢的东西不一样，然后你可能会留意到的东西也不一样，然后就得到不一样的乐趣。就像我个人玩的时候，我非常喜欢它里面对于那个人物的设计、哦人物的设计，然后還有包括它里面会出现的建筑物的设计，呢，还有一些小东西的设计，是我很喜欢的，因为他们设计的非常的好。虽然它是 pixel 的游戏，嗯嗯嗯你可能会觉得它就是画质很粗糙，没有办法做到那么精细。嗯、哦，但它其实很多小很小的细节都照顾的非常好，像是我们刚刚开头讲的。蒋魏水上面那那一坨泥巴， oh, oh. 裤子上面那一坨泥巴，然后你去玩这个游戏的时候，就是你其实就可以看到蒋魏水的裤子上面真的有那一坨泥巴，不是什么出现 bug 的那一坨。对,对,对,对
1: ,
0: <笑>对，然后包括什么建筑物，他们就是也都参考实际的建筑物去做设计。呃、如果有心思就停下来看看的人的话。我觉得可以得到蛮多乐趣，因为我自己是蛮喜欢这种就是小小然后很精细的设计，嗯嗯，所以对我来讲、嗯、这部分是真的蛮惊艳
1: 。对，然后其实像前几集我们就录过那么多关于新文化运动时期相关的东西，嗯、也就是因为我们那时候接触很多这方面的题材，嗯，那如果是我们。忠实的听众的话，也会发现我们之前非常的推崇天来剑这件事。天
0: 来剑也有在里面，我一直叫黄人说，可不可以把它就是设计的实际的，不管是什么小胸针也好啊，还是什么小吊梢，我说我要买
1: 。哈哈哈哈哈哈！哈
0: 哈！哈我要以一档多少八件？八
1: 一分件攒一万人。
0: 对，我也想要八一分件攒一万人
1: 。或是你可以插在米缸，对不对？长出米来
0: 。<對><笑>我要拿来防身。对。然
1: 后对，然后这个东西其实呃，于清芳在我们整个游戏里面，它算是一个你要触发特定条件你才可以出来的人。
0: 嗯
1: 。那因为呃，那那这边直接讲，就是你在第一个章节里面，你只要收集到五个灵符。嗯、接下来在第三个章节里面，他你就会在人物的里面看到跟他对话。那你邀请他参加会议之后，在最后的召唤元帅的选项里面，你就可以把他召召唤出来
0: 。小秘籍啊
1: ，对。那在最后的文化图鉴里面，<笑>我们也特别要求这个人于清芳的人物图像，他是一个亡魂的形象。嗯。然后旁边有符咒，然后手上拿了一把剑。嗯、那那一把剑就是天来剑，他会读。独立的在文化图鉴里面被介绍，嗯嗯，然后讲到这个就,就想到之前我们有一集在录这个于清芳啊
0: ，对
1: ，那玲玲跟我说她朋友
0: 啊，我我的朋友帮他们取了一个非常好的团名
1: ，应该是<說>应该是标题吧，应该下非常好的标
0: ，不会啊，可以当他们的团名呢<笑>、啊，也可以啊，也可以，也可以，可以，就是他那时候的，大家如果有记得于清芳的故事的话。大家应该还记得，就是他的符咒可以防弹。哎，然后我朋友就说：“干，这根本就是防弹少年团啊！”对啊，那标那集
1: 的标，如果下什么防弹少年团，多好，超赞，超赞
0: 。对啊，现在是要检讨的文案能力对。对,对对对，
1: 防弹少年团团长。哈
0: 哈哈哈哈！覺
1: 我觉得超棒，超棒，超棒。我觉
0: 得防弹少年团的粉丝会生气
1: ，来了来来，那我们台湾的防弹少年团
0: ，没有，他们是真的防弹
1: ，哈<笑><笑>我们有符咒对，然
0: 后这个符咒也有出现在那个游戏里面，嗯、我觉得也是很可爱的，就是一个小设计，嗯，所以推荐大家就是可以去。玩玩看这款游戏，而且玩下来其实也不会很花时间，大概
1: 五分钟，就五分钟
0: 。对，五分钟差不多就结束了。然后里面也有包括我们之前提到，像写文档，也是里面的一个小角色
1: 。就是你也是必须要触发一定的条件，你才可以
0: 去完成一些隐藏的剧情。那这部分大家就可以去尝试看看，去玩玩看
1: 。哦、呃，那。这个游戏啊，反正就是最后就是两种结局嘛，要么就是文化协会成立，要么就是公益会成立。嗯，那在历史上呢，公益会也真的是实际上存在的组织，它就是以辜显荣为首，然后他们跟总督府比较要好，嗯，然后他们就认为说，这个当时台湾的设置请会运动，并不是代表所有人台湾所有台湾人的想法，嗯，所以所以他们就成立了公益会这个组织，算是。跟文化协会相抗衡，嗯，对，所以我们的设计呢，就是两者其一会被成立，那两个谁会成立呢，嗯、就取决于你在游戏中的表现
0: 。所以你们后来做的做法是，你们呃取代了一般设定，就是好人坏人的设定，所以你们是用两个不同立场的协会放在里面。
1: 对，然后你的、嗯、你的做法跟选择，最终就是促成文化协会或者是公益会的成立，成立两者其一、嗯。蛮有趣的。对对对。好
0: ，就希望大家可以去玩玩看这个游戏
1: 。对，然后其实我们哦、呃，其实我们做完之后，发现发现做游戏真的是非常麻烦。那也可以跟大家说一下，就是通常在业界啊，如果在做游戏，他们通常会怎么算的？就是大家就想说，哦、啊，这个游戏动不动就是耗资多少，耗资多少。嗯，其实做游戏呢，大家都是依工时来计算你的呃薪资。嗯，对，都是以以你的制作时间来算，所以你从从美术设计啊，到低棒什么这些都算在你的时间里面。那所以做游戏就是非常麻烦的。那所以通常你很少会看到有厂商。愿意就是动不动就抛一个游戏出来，因为它的成本实在是太高了。嗯哼。那不过呢，我们自己做一做，其实发现我们有点做出兴趣来了，因为我们觉得觉这件事情很好玩。嗯。所以当时我跟我们的美术还有讨论说，哎，我们要不要来做下一款游戏
0: ？<笑>美术没有一脸臭脸吗？<笑>没有，他
1: 是一个热爱画画的人，而且
0: 我而且所以不可思议听到这件事情。
1: 而且我们的美术、欸，他有时候会听抬杠、哦
0: 、真的吗？哎嗨
1: 嗨嗨嗨嗨
0: ！嗨他他的绰号叫什么
1: ？鼓励鼓励
0: 鼓励嗨,鼓嗨<笑>
1: ！我要跟大家讲就是、呃、他刚刚你有说这个美术设计其实呃蛮蛮蛮惊艳的嘛。嗯、其实我们也收到很多的来信，就是看到不管是这一次的广刊挂号，或是我们出了这个游戏。然后让他们非常惊艳，后来询问说这个美术设计的 behance， 然后说他的作品集哪里可以看到？嗯，然后就是很蛮多人询问这个鼓励到底是何方神圣？对，那跟他讲跟他讲一个非常屌的事情，这个我们的美术设计在做<励>对在做游戏之前是没有画过 pixel 的。
0: 哇哦！ <Wow. 笑>还
1: 是他特别去上课，然后学了怎么画之后，<笑><心>对，然后知道怎么画之后，才开始做出大家现在看到的东西。我觉得真的很屌
0: 。希望可以花一点，就是五到十分钟的时间，然后去玩一看这个游戏，然后顺便去找找看那个游戏里面的小彩蛋，这样
1: 。对，那如果、嗯、呃你想要更了解这个游戏的话，其实你去这个新。文化，呃，台湾新文化运动纪念馆的粉丝专业上面就会陆陆续续抛出一些隐藏条件的触发，嗯、或者是隐藏结局，你要怎么的的触发，嗯、那可以上去那边看看。